0: 配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《见不章鱼》，我是肖阳，一泽，娜奈，录音，录、嗯、音。经过漫长的等待，哎，
2: 那个，我发现咱们开题不知道咋开的时候，就会拿“录音”这两个字来搪塞，是不是、嗯嗯？是吗？哦，显得不是很聪明。哎，哎<笑>，
0: 接上了，<笑>一点都不尴尬，<笑>非常自然。嗯
2: ，共、嗯、创群的一个
0: 话题。嗯，对，啊、呃，起因是那个。起因是什么？起因是有人发了那个维神帮六个博士解题的
2: 那个，魏一东啊，那个新闻是吧？那个截图啊，微博的截图啊，嗯，他要我科普一下、啊、是你说
0: 不是你你你开呗
2: 啊，嗯，妈呀，以后我要搞这个，你们得多给我买两瓶水，嗯、天天都我开，嗯，那个。就是说，呃，他们当时应该反正做了个什么为什么什么,什么，要解决一个什么，应该是工业上的。问题、哦。不用讲这个吧，我觉得。啊、哦、啊，反正要解决个工业上的问题、嗯。然后呢，这个六个博士搞了一个月，哎、嗯，都没搞成、哎。后来有人说他认识韦一东，哎，这个韦一东是北大的数学系的一个教授。对。啊、嗯，是呃之前的奥赛金牌，反正非常厉害的一个数学天才。哎，应该，我觉得这么说应该是不过不为过的。是啊。嗯然后给了他，然后他就搞了搞，搞出来的模型准确率巨高、嗯，百分之九十几，嗯，然后人家非常非常的惊讶，嗯、就说要给他一点答谢费，嗯、他说、哎、这个太简单了，不好意思要，没没必要给钱啊、嗯嗯。后来网友还传了一段子，说那个
0: 说维神好像解这个也不用了多长时间，嗯，呃、说想答案大概用了可能就是类似那种十分之一或者二、嗯、二十分之一的时间吧，嗯，剩下时间在思考怎么把这六个博士讲明白、嗯。嗯<笑>哈<笑><笑>
1: 我是突然间有一天在那个朋友圈里边看那个，就是说你以为这个就是发了这个照片，说你以为,、嗯、为这是个傻子，对对，嗯、你以为是个傻子、嗯你，你瞧不起的人，然后其实上你你
2: 了解以后发现原来我是个傻子
0: 、嗯对嗯，对，就反正转了这个消息吧。对，就先
1: 我是先有那个傻子的那个消息，后来才看去才看到群里边有类似的消息啊，正常，嗯
0: 、那个。然后转了这么个消息，然后就也展开了一些讨论。讨论，嗯、讨论的时候谈到一个问题，嗯，是吧？嗯，这问题问的是，呃，就是聪明、就是、特别聪明的人跟普通
2: 人，天才准确说，那些神啊，就各种大神引号
0: 、啊、的某神某神，对、啊、各种
2: 神和呃这个聪明人、嗯、或者普通人里比较能有成就的那些、哎、呃看起来脑子比较灵活的聪明人之间。啊到底差距是一个什么样的差距？哎，以及是为什么啊？对吧？是呃，然后呃，当时可能听友是希望能有一些故事，对吧？啊、大家能能能能开开眼界啊。结果竟胡逼来着、啊。对，然后后来就开始开始讨论开了。然后我觉得这话题挺有意思的。嗯啊、呃，我觉得呃有很多点可以可以聊一聊。嗯啊、呃，就是
0: 从定义聪明开始。<笑>
2: 嗯，对，我觉得我我但是说起这个话题的时候，我觉得最典型的一句话，应该也是网络上流传很多的，嗯、叫做“大家虽然都考一百分，嗯，那我们考一百分呢，是因为这一百分的题我都会做，哎、而人家考一百分呢，是因为卷子只有一百分，哎、对吧？要不然人家可能能考三百分，嗯，对吧？就是我觉得这是一个我自己在上学时候很很明显的一个感受，就是我数学其实我自己感觉是比较一般的。啊，就是会随着卷子难度的波动，
3: 嗯
2: ，这个成绩也会有所波动，嗯，可能从一百三十多到一百五，嗯，都有可能、嗯，对吧？但这种特别真的就在数学上特别强势的那种同学，嗯，那就不管你卷子是什么样的，嗯，永远都是一百四十五往上啊、哦，甚至一直都一百五。但我们学校这种人比较少，嗯、哦，但你看山东的那些，嗯，同学们就能做到、嗯，不管你是什么卷子。永远都一百五。嗯，之所以没跟你拉开差距，是因为没有可能跟你拉开差距的题。哎，呃、我觉得这种感受，出的不好对题出的不好，没有展现出他的水平。哎，嗯、呃，就这，这是我对，就是上学那会所谓，呃，不说顶聪明吧，至少在考试这个事儿但,但,但
4: 其
0: 实他不一定跟聪明有关，对吗？啊，对对，他有可能就是
2: 你训练了足够多做题的套路。数学最近我也做了很多呀，
0: 但是训练的套路不够多嘛？做的,做的不够好
2: 是吧？嗯有没有可能是我不够聪明的
0: ？不确定啊
3: ，<笑>
2: 我就也有可能。我对我，我其实是有这种感觉的、嗯。我觉得是我的在数学这个抽象的思维上，就是不是那么有天赋。嗯，不像我去处理英语，嗯，或者处理一些别的科目的时候那么得心应手嗯。嗯，数学是我花时间最多的科目啊、哦，其实，但成绩一直不是最理想的
1: 。你看，我跟你刚好相反。嗯，我是数学是我基本不花时间的科目，嗯，然后呢，呃，高三那个时候就是有那个叫尖子生班，嗯，就是也参加了，然后里边就会去讲很多难的题，嗯，然后我那会儿就是因为我想在数学上投入的时间很少，嗯、所以很多难的题我一看这题这么难不做了，就放弃了啊对对、嗯！我说考试不会考的，嗯，因为我日常都是一百四十以上，嗯，就就一百四十五左右，嗯。然后高考哐当一下考的特别难，嗯，然后就是一下把人打打击懵了，就在考场上就懵了，嗯，所以我高考的数学就是就是前面的题全对，嗯、但凡难的题就一点都不会，嗯、就后面两大题就就懵了，没有、嗯、后边得四五四五道题、嗯，就导致我平常一百四十多分的成绩，高考只拿了一百零点好像，哦哦，对，所以差的特别多，嗯。就是这个，就是因为这今年的卷子拉开差距了。对，这就是一下子拉开差距了。但是会导致那些本来就是学的不太好的和和那个学的很普通的人，他们差距变小了
2: 。嗯嗯，就原来的一百二十分的人和原来的九十分的人，大家都变成了七十分，有可能。对,对
1: ，所以要要想这个考试应该怎么考呢？考一天数学。从这个最简单的题，一直到这个，就是你得用天才能做的题，对对吧？要用八百才能拉开差距，硬
0: 生生的把一智力活动改造成一体力活动。<笑><笑>对
1: 对对<笑>这这
2: 有点让我想起，有点像那个，不知道你们有没有做过那种，就是、什么。英语单词水平测试啊，他从一开始问你哈喽，嗯、Hello, 你认不认识、啊，对吧？再问你 “apple”， 你认不认识？啊嗯、一直一直问到一直你的那对对对，你完全不认识，然后告诉你说：“哎，你的词汇量就是三千，嗯，人家是六千、嗯，那个人是两万、嗯、啊，对吧？”就这这种感觉，嗯、对,对对，你得做到这个水平，那个考试才有意义。对对嗯、然
1: 后，嗯、呃，哎我去，我想说啥来着？那个别的科不？那会儿，那会儿就是有很多的这个聪明的学生，嗯，其实他是真的对这东西，你会发现他是有爱好的、嗯，就是他觉得他把这个特别难的题能解出来就很酷，嗯，所以当时你看起来成绩差不多的一批人，就是都是平常一百四十五往上的那波人、嗯，然后高考的时候就他们的成绩也是，就是相当于我是被拉开的那个，嗯，然后就就是一百到一百五之间。一一批人就被拉开了，有档次对。对，所以真的那些你平常感觉没什么的人，那数学打的就就是很好
2: 。嗯啊，可能还是一百四十五。对
1: 、嗯，就是就是真的是题不难，你发现不了。嗯，但是我觉得肯定还是有天才被埋没到里边的，啊，就是我我的我我我老板经常跟我讲一句话，说这个人类的认知是是,是就假设是个圆形。然后呢，普通人是中心的圆嗯，然后呢，可能这个本、嗯、对本科生、研究生在逐渐的往外扩大那个圆然后这个圆呢，每个人都是在其中这个圆的这个某一个角度就往外发散，然后博士是人类的边界，嗯，博士是人类的边界，嗯，对，所以下次他再给我讲的时候，我就会告诉他说，博士只是、这个、摸到了边界，只是这个。在考试和这个科研领域里边，他往那个方向在努力、嗯。但还有一批人，他在外边，他点了个点儿。对,对<笑>他自己画了个圆儿。他捅破了一个角度，对直接戳出一个。这个
0: 这个这是应该是某篇文章。嗯啊,啊，就是说那些最最杰出的科学家，就是在边上拱起了个小,、嗯啊小,个小,小啊、拱起小鼓包啊啊！对啊对
1: 对、啊。然后我就说这个形容上学的时候形容的时候，嗯、就是你看起来所有人都在那个圆里，都都在那个圆里,里。嗯。嗯其实有很多人都在外边鼓了个包，只不过你没有任何的能力去发现他。对对对对对,
2: 对，没有手段去把这个东西给他测试出来啊。嗯、哦、嗯
1: ，要不是这个新闻和群里讨论，我根本就不知道有这么一个人这么牛。嗯啊、哦嗯，嗯
2: ，没有，你说你的观点，我,我知道你跟我们是不太一样的
1: 我。我还是觉得，我
0: 还是觉得，比如咱如果拿什么高中本科的嗯理科来说、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，把这事儿聊 low 了。其实。我觉得那那那,那绝大多数是套路训练，嗯，特别是高中，嗯，
2: 那就是解题套路训练，嗯，啊、呃，确实，因为我那天看了那道把陶哲轩南倒的奥数题啊，啊，感觉那几个套路我要练习个几遍，也不是，但是啊对啊，那个挺套路，那个、挺套路的，那个挺套路的，对对,对对,对，那个挺
0: 套路的。然后呃，他不一定是跟聪不聪明直接相关，有有有有,有特别大的关系的，嗯。呃嗯，但是我是听过他们，就是那种，奥赛金牌，北大数学系，嗯的四大名补、嗯，嗯，就是咱们就是咱们也有
2: 四大名补，就是你
0: 听完了之后，你就觉得对吧？就是什么信号与系统啊这种东西，<笑><笑>你到底能补着个啥？对对嗯，就是普通人之间的内卷而已<笑>啊，就是那种确实是你。已经很厉害的学生，嗯，然后玩命听，嗯，玩命学，嗯，也根本就搞不明白的，
4: 嗯，那个我
0: 觉得确实是有点可怕，智力
2: 碾压了，对,对
0: 嗯，那那那那确实是智力问题，嗯，就可能抽象到一个非常非常非常抽象的个状态对啊，就是就
2: 是你看，我我我我我我其实还是对这些东西稍微有一点兴趣的，时、嗯、不时看点，呃，也就有限的科普文章，嗯、对吗？就一些物理的科普、啊嗯，他要硬给你解释，嗯，你还是能听得懂的。啊、是、啊、数学的科普，基本上对我来说、啊，就是前面说，哎，我们有这么个问题，啊、这个问题在现实里代表什么问题？这倒是明白，这倒、个、是明白。<笑>接下来说，哎，我们因为这个问题，我们可以引用那个模型开始，就是说什么都听不懂了。嗯、
1: <笑>就哪怕你那模型模型你认识，你都不明白为什么要在这个地方要用这个模型。对，对而且那些模模型的名字吧，还都是那个那个模型创始人的英文名字，对,对,对吧？嗯，对，所以一提到那些英文名字，就本来对于这个外国的名字就就、嗯、就,就分不清，嗯，对吧、嗯？然后导致高斯和泰勒，我到现在都不知道这是谁是谁，是什么什么，反正就是类似于贝叶斯这种的、嗯、一帮公式、嗯，你也记不清楚。所以，所以就先说说身边呗，嗯
4: ，对吧？嗯
0: ，呃，有没有遇就是经历过那种觉得智力超群的人？哎，首先，聪明等于智力超群吗？
2: 聪明肯定不等于就是智力超群里是聪明人里的
1: 更突出的那一波啊、嗯，嗯，就我自认为，我觉得我、哎、我我觉得有一些聪明啊，他不是他不一定是智力上的聪明，那所以来来先定义聪明，对,对,对我觉得这个是要定义的，嗯啊、嗯，就比如说有些人爱耍小聪明，就是就是他是他是这个呃就反应特别快，嗯，然后呢。会导致就是遇到一件事儿的时候，他可能发散的想了很多，嗯、所以在那里边会找到发通过发散找到了很多点，啊、嗯呃、扩展出来讲，嗯，然后呃可能有自己的解题思路，嗯、就他的题就不可能是现实生活中的一个问题、嗯，他的解题思路，嗯，对吧？然后还有一类人呢，他就是就就本身他就是、嗯、就是专家，就是、想的很多嗯，嗯，就是遇到这个对遇到这个问题、嗯，他能可能从一个角度。把这对对,对，一直深挖深挖，解解决的很好啊。那我觉得这是完全是两类，就很深很深的那个，他是因为他懂得科学很多，嗯，懂得逻辑很多，所以就是他接触这些知识的时候，他效率很快，他就理解消化了，并且记忆在自己的身体里了。但是另外一种聪明，他就是愿意想，天天爱琢磨，瞎琢磨，结果导致他表现出来的。也被人称为聪明、嗯，对，包括做生意的一些小技巧，嗯嗯、对吧？发现生意机会的眼光、嗯，那可能跟，呃，这个数学逻辑，对吧？去搞一个科研，搞个芯片这类的人，嗯、他他不是，嗯、他我理解都叫聪明，嗯
2: ，对，所以所以你认为是啥？我
1: 我我认为都是，哦、嗯。
2: 对我我会把聪明定义的更具体一些，嗯、就是你的大脑运行的性能，嗯、你知道吧？就 C P U 的频次、嗯、超频的能力、嗯、多核、嗯，这些，就是说白了，你脑子想象的就是你脑子可以拿去安兔兔跑个分、嗯呃、然后大家分是有区别的，嗯、然后到了一定分值之后，就算哎，这人是比较聪明。其实就是处理信息的效率，对，是的，是的嗯，嗯，因为我自己比如说观察这个这个这个这个孩子也好，还是身边的这个同事、嗯、朋友也好，我我经常。考察几个点，第一个点是这个这个记忆力，我觉得是一个比较典型的，对吧？嗯、你的 catch 够不够大，嗯、对吧？你记,记性够好，你讲一遍就能记住，这很重要。第二个事情就是运算信息的能力，嗯，就你去理解抽象它的能力。第三，比较典型，我自己我觉得我自己比较擅长的就是。典型的就举一反三，嗯，一旦你给我一个例子那我一定能抄遍全，就全天下一样的题我都能解，嗯，我觉得是比较基础的，嗯，但在一些未知问题上，如何去，我其实很难，我其实一直疑惑就是这个，这很多人你感觉这个问题你从来都没见过，但他就能找到一个新的解法，嗯，就这种能力，我觉得是非常非常稀缺的，嗯，啊，我觉得就后面有后面的最后那种能力的，就算做智力超群，嗯，然前面那几种我觉得。如果都拥有，而且都比较强，这就算聪明。嗯啊、嗯，是我自己的定义。嗯啊、嗯，有的人就他他的反面是啥？就有的人你事儿怎么给他讲，他就记不住。嗯，对吗？一个东西他反复看，他注意力也很难集中，他根本没有办法去摄入和处理这些信息。在我看来，就属于不太聪明。嗯啊、嗯，基本是这么个逻辑。嗯嗯，对，反正我我我的理解就是
0: ，我理解这个东西就是跟抽象能力相关的。嗯嗯。就是最简单的表象找规律，对，这、就是最基础的嘛，对吧？嗯，你看，基本上这个世界上绝大多数的智力测试都是找规律，绝大多数的题都是找规律，嗯，对吗？找规律背后其实就是抽象抽象嘛，嗯嗯，还有还有
1: 那个什么、呃、几维空间
2: ，对啊，那也是那不也是找规律,找规律嘛？啊、嗯，你要
1: 有想象、嗯嗯、啊，对对对，嗯、就是对、嗯、对就是呃。
0: 我觉得就就两个能力，在我觉，在我理解里啊，一个就是你从现有信息里，对你从信息里边抽象，嗯，抽象通用模型
4: 规律规律，
0: 就是抽象一个更高维度的概念，嗯，这个能力，嗯，然后另外一个就是你在纯抽象空间里又去想事的啊啊啊啊能力，嗯，啊，这俩这俩东西，我觉得就是你觉得聪明人是需要具备这两
2: 个东西。还是说这两个是有前后？就这
0: 两个的水平，嗯，决定了聪明程度、嗯、啊就在在我眼里，觉得不那么聪明的人，就是
2: ，就就一个事儿就是一个事儿啊。说一是一啊、嗯、啊，不是说一是三嗯啊，举一反三嘛嗯。对，就反正一个事儿就是一个事儿，明白。然
0: 后
1: 嗯，我感觉在说我<笑>啊，这个跟
2: 就事论事不没关系啊，就是、一个事儿就是一个事儿<笑>嗯。就是你跟他说，比如举个工作中的例子，你跟他说你要去拿个，去打杯水，对吧？他就真去打杯水，他就不会像聪明的人，他就考虑，哎，从目的开始考虑，为什么要打这杯水？打给谁喝？这里面有哪些要素，对吗？你这这这，我觉得这是一个例子啊，不一定说这就一定是聪明，但这因为我说那个东西，大家可能常见，好学，嗯，但聪明人你可能不需要教，嗯，对吗？他只需要有个概念在，嗯、就,
1: 就是聪明人可可可能说，哎，你你会，比如你会。这个做、这个、做苹果，或者这么说，做做做这个菜，你可能哎，聪明人这个学会了，你就会把所有类似口味的菜都都都能想到会拌黄瓜你就会拌白菜，所以就就回到那个刚才说的那个数学题、嗯
0: ，就是我认为你通过训练很多套路，嗯，导致你解题很快很准，嗯，且同类性的同类型的题，嗯，都能做对，嗯，这事儿肯定你也不能太笨哈，啊对，但是有一些基础的、嗯，但是。嗯他在我眼里不叫聪明啊、呃，对啊，在我眼里叫聪明的是什么呢？就是
2: 你能通过一个题抽象出一个套路，嗯，然后来了一个全新，你就根本就没见过、嗯，这个市面上就没有考过的题，对，你还能解，对、嗯
0: ，然后你能找到一个对应的套路把它解掉，没错，调、嗯、动你脑子里的套路，对，把它解掉，对，这就是
2: 个聪明人嗯嗯。嗯，我觉得我是能做到前面那个的啊、嗯，你只要抽象个套路，你不，你只要见过的套路啊、嗯，我只要做过一遍。我百分百或者百分之八九十吧，我肯定能解。嗯，但一旦没见过的套路，嗯、对我来说就会对、嗯，这就是这就是我理解
0: ，这就是我说那个、嗯、天才第二个能力、嗯。对，是的，就是你能在纯抽象空间里去去拓展嘛，组合，没错没错。你既有的知识，对，
2: 那就特别牛。嗯嗯,嗯，我我基本上做数学的最后两道大题就是看碰啊，嗯、<笑>每、嗯、每种方法先碰一碰啊、嗯，我操，所有方法都碰过了。还不行，啊、完蛋，啊、<笑>
3: 就
2: 最基本上就是这样。嗯，对，所以
0: 总就是，我觉得这俩事儿合成一个事也不叫合成一个事儿吧、嗯，合成一句话、嗯，就是一般聪明的人，在我心里啊、嗯，一般聪明的人就是你能从具体到抽象，嗯，然后特别聪明的人
1: ，就是抽象到
0: 抽象，没错，就特别厉害。
1: 嗯，哎、嗯，那如果具有创造性，算是什么能力呢？不算聪明。举个例子，哎，但你刚才说的那种，就是招特
0: 别多，嗯，或者说就是特别会使一些小劲儿小，嗯，这个东西在我的语言体系里，它叫灵
1: ，不、啊、叫聪明，灵活,灵活、啊、是吧？啊，灵活，其
2: 实，但我觉得灵也是以一定的聪明为基础的，啊、同意，同但他在不同的范围内，这些这些概念是是
0: ,是有那个同那个 overlap 的、嗯，对对对对
2: 对，啊、就是。以前有一个话叫做说这个呃情商高呃智商高的人一般情商都不高，这个我是特别特别不认同的，啊、我也不同意。对我认为他们之所以情商不高，是因为他基于他的智商判断了，他没有必要在你面前做那些所谓情商高的动作，啊、对他来说更省力。如果有一天他要把精力花在这上面，嗯，他能比大多数人都做得好得多啊，是对吧？就刚才举打水的例子，不聪明的人，你得告诉说你打杯水，第一次打回来不满意，水太烫了，没打满。对吧？杯子没洗，巴拉巴一堆的。你第二次就说把这三点改了，他可能还会犯别的错误。这、就是不聪明的人，而聪明的人主要告诉他说，他第一次打了杯水，他可能没注意。你看他说这杯水我现在怎么喝呀？对吗？你要让我保证他喝的时候很舒服，他就能给你穷尽所有喝的舒服的条件。下次把这个东西做好，我这是聪明和不聪明的区别。嗯嗯，为什么说到这个？不知道，但。哦，说说说啊，情商情商的问题，啊、对我刚在说零，对、啊，但就秦山的问题，就是说，你说让一个非常聪明的人、啊，他愿意把心思花在打一杯水要打好这个事情上的时候，嗯、我觉得他能干掉所有、啊、所谓自己认为有很多巧劲有很多小聪明的人，啊、嗯就是他跟秦山没关系，他这,这个是灵，啊、嗯，但灵是以聪明为基础的，嗯，对，但但其实这里边是
0: 是,是屏蔽了一个。信息的在外
2: 边的，在这个概念外边的，嗯、就是、嗯、这东西跟获取信息其实挺相关的。嗯，就是你在这个 CPU 前面有没有一个爬虫，是吧？
0: 对，就是你转速很快，但是就是吞吐不够，<笑>
2: 对，带宽不够 ，I/O 不够。嗯
0: ，那其实
2: 可能你是一个非常强的学习模型，嗯，但是你并没有数据源为你，对对吧？是这么个概念。对，嗯。这可能就会是个问题，对
0: 、嗯，所以你就会发现说，呃，就是你打不过的人，嗯，是他又很聪明、嗯，然后他信息量又很大，嗯
2: ，你就很难打，嗯嗯，确实，我回想高中那些数学大神哦，就是所谓的差距在哪？刚刚才这个来讲，确实就差距在说，大家可能学课本上的知识，嗯，效率都差不多，嗯、人家可能比你掌握的也就是。更牢一点，更深一点，嗯。嗯但是当你去扩展知识的时候，当你拿到一篇跟这个课内知识有关的课外的更深的，比如大学里的数学的相关的书，或者说这个模型跟本源、嗯，因为高中的那些数学的知识其实基本上都是简化过的，抽取了某一些子集来教。那你说把这个东西放到整个代数的体系里面来看，嗯，它的意义是什么的时候，你消化这个东西可能需要一星期、两星期，甚至你根本就消化不了，对吧？人家可能只需要花上一天。或者两天就能消化了，这个事情会导致你在这个事情上的差距越来越大。嗯，那很多，比如说刚才说那个套路的，就数学最后的大题你解不了，那是我见过的套路就是课本里的那些套路，因为我没有能力去消化课本外的套路。嗯，但人家已经见过微积分，对吗？也把微积分理解透了，或者把离散也理解透了，把各种各样的东西解析几何什么都都理解透了。他再回过来看的时候，他其实脑子里套路是比你更丰富的。嗯，啊，这个时候。加上他优秀的转化能力，嗯，把他转化成高中生也能用的方法，嗯，来解这题的时候，可能才有可能做到说，每一道的不管多难的最后一题都能解出来，嗯,嗯我觉得可能差距真的差距是在这个地方，哦、嗯哎，讲讲故事吧，你你见过最神的什么呀
1: ？身边现实中没有什么神
2: ，你就是先先举个非常客观的标准，你们身边有得奥数金牌的吗？国际？国际或者全国全国有<笑>啊，全国就是那个是吧？<笑>嗯，你们有吗
1: ？没关注过，应该没有。嗯嗯
2: ，国际没有。嗯、我们学校有是大我一届的学长，有一个是国际生物的奥赛的金牌啊啊、哦嗯，而且应该是第一名还是第二名，这个水平。生物这个不太懂啊，就确实不知道他套路是什么呀、哦、啊，到底考什么东西对吧？对嗯。但，就，就，就，其实我们学校经常会出一点，就是竞赛获奖的，嗯，但其实都没有那么受到推崇，嗯，但这位哥哥其实受到推崇还是比较厉害的，就因为，就他他是属于又特别灵的那一类，嗯、哦。啊、呃哦、天天跟着班级里同学一样、啊、打球，嗯，然后上课也不见得就是永远都在做题，嗯、呃、然后学的知识呢也不是说仅限在这个题里，嗯、啊，举一反三啊，在日常的这种。更更丰富的其他的知识上面，你也感觉他是有很很有有很多的想法和思考的嗯，嗯，我没跟他具体接触过，但我有一个死党跟他们是跟他是亲戚，嗯啊、呃，所以他就很自卑，还有个对比的啊一塌糊涂，嗯、啊啊呃、然后这大哥后来就保了北大的硕博，应该是、嗯、本科好像都可以直接 skip， 就是可能一年或两年就、嗯、就上完那种，啊、嗯嗯，读个预科，嗯、预科<笑>对，类似于这种，然后后来。但后来出路就反而，因为我没只是听说啊，这都是听说、嗯。毕业之后应该是去了艾森哲啊、呃，的那个生物相关的那个组啊、嗯、但是现在发展怎样就不知道了，就没没没往学术走，没往学术走。我、嗯、福建人很少能往这条路走的，嗯啊、<笑>大家都是念书都是为了挣钱，不是为了搞公益。嗯，哎、嗯，那伟神是哪个山东的对吧？对，嗯，山东的。这是我见过在至少在竞赛这个事情上国际的、那个，那个那个那个就这种公公认的成就吧，嗯啊最高的嗯，嗯
0: ，我高中我们是有两个班，嗯，相当于是那种重点班，
2: 尖子班，就是
0: 成绩比较好的班，嗯，那应该是是按照中考的成绩来分的，嗯啊，呃。我怀疑里边应该是有一些很厉害的人，但不熟。你不在里面是吧？不在，不在，<笑>就是也不熟，嗯、我也不认识、嗯。我回去可以问问。<笑>现在都什么成就，是吧？啊，但是
3: ，嗯，嗯
0: ，至少耳朵里没有
2: 震撼、震撼所有人的那种
0: 啊。对，就有过特别，就在那个阶段，可能有过特别高的成就的、嗯嗯，这个例子，嗯、啊、然后我
2: 们的圈子就接触不到天才，
0: 嗯，<笑>然后这个某大数学系呢，后来工作之后接触到一些人，啊、嗯呃，肯定是聪明，肯定是聪明
1: ，啊、聪明体现在哪儿呢？体现在你有一个数据想算。人家叮咣叮咣就用一个特别简单的方式给你算出来了，然后你你自己在那儿想半天，你都不知道用，就是从产品经理去设计要要基于一些数据解一个东西的时候，我就我就基本上都是都是那个某大数据局那帮人，非常快就给出方案来。
2: 那他是有真的是有一些跟数学很强的模型，还是说他的确想的比你快
1: ？就是又快。就是就是
2: 就是你你你，你如果多花点时间，你也能想到他那个程度，还是说你根本就想不到他那个程度？想
1: 不到，因为他他接触的那些，我也我也其中一部分人是那个遇到过的嗯,嗯，啊，是是这样吗？因为我还是我需要一个更具体一点
2: 的例子。我我我不知道顾哥说的是谁，<笑>嗯
0: ，我不知道顾哥说的是谁，嗯，但我有感觉的其实是跟专业无关的，嗯啊，如果跟专业有关，啊、呃。你也不懂我，我不对，我也不懂，<笑>而且你就很难把它量化出来，归因成它是训练的问题，嗯、还是、嗯、还是嗯，知识储备的问题、嗯，还是脑子的问题，嗯、对吧、嗯？呃，但你确实能感受到呃，抽象快这个事儿、嗯嗯，嗯
2: ，比如
0: 比如比如你看某个你看某个某个公司，嗯，或者你看某个业务，嗯，那。就对吧？咱们在这个这个行业里的人、嗯、惯常的思路，肯定是你去看他，呃，所谓的更深层次的一些模型，嗯，嗯对吧？这这模型不是财务模型啊，嗯、就是说，业务模他生意背后的逻辑和一些、嗯、呃关键的价值点嗯，嗯
2: ，呃，就速度上就是有差异，主要是速度上差异，对，是吗？质量最后其实可能还好，质量
0: 人跟人之间肯
2: 定是有差异的，但我觉得质量上。就你也有希望做到他那个样子啊对？对，但是你慢，明白？
0: 嗯，你慢，你这事儿你可能得琢磨十分钟。嗯啊
2: ，人家第一眼就明白了啊对，一句话就明白了，对可能嗯嗯。我之前公司遇到过一个，有个大神，嗯，是写代码的大神，嗯啊、嗯，然后他，我我有点不知道他的背景是啥出来的，因为我们我那公司其实当时就是有攒了很多的大神，有好些大神啊。嗯就是各个领域出来的有很多是也录子出来的，混混论坛出来的也有。那那个年代嘛，对吧、啊？创业公司很容易吸引这种非正规的徒子。然后这大哥当时进来之后，呃，一直宣扬他的一个背景是，他拿过全球的 Topcoder， 嗯，某一年的第一名、嗯，全球第一名，啊，那相当牛，非常非常厉害。然后，呃，以前的主要的工作是给各种各样的公司修 bug， 就那种悬闪的 bug，、哦、嗯，啊、呃，悬闪的漏洞，你能不能把它堵住？他靠这个在北京买了一套房、啊，非常非常神的人。然后后来因为这这东西日夜颠倒，而且并不稳定，所以他太太就不乐意了，嗯，就去找呃，就是找后来的他的 leader。那时候他他 leader 在在在在在大地产，那时候的大地产、嗯，然后就把他招过去了。但这人非常的桀骜不驯，啊，你想想就这种技术超牛，谁都看不上，嗯、对吗？然后过去解你们这些问题，在我看来都不是问题的，是非常桀骜不驯。<咳>然后，但为了工作，反正也也去了。然后这个 leader 当然也有他的个人魅力在，啊、呃，虽然他后来干了很多让我们看起来很不耻的事情、嗯，但他的确在收收收，这叫什么？吸收人才的人心方面是很有套路的，嗯、啊，啊，反正这这大哥就被他吸收了，啊、呃，后来就跟着他一块跳来我们公司，就一起参与到我们那个业务上。嗯，呃、这大哥在公司流传的最典型的一个例子是，有一个性能 bug， 性能的问题。就两三个工程师还是挺厉害的资深工程师，就是因为我们当时那个那个团队其实整体背景都比较强，嗯，基本上都是当时的，呃各个 IT 厂里面，比如大家耳熟能详一些很厉害的厂，嗯，手机的什么摩托罗拉、诺基亚都是这样的，主、嗯、要是技术的就是百度、华为、嗯、这种地方过来的，而且都是比较资深的、业绩很高的、嗯、很好的人过来、嗯，三四个、两三个工程师已经干了半个多月、一个月，嗯，愣是没解决，嗯，就那东西就优化不了，然后他去了之后。他说：“这我来看看，就真就一个晚上，啊、呃，然后性能提了百分之七八十，嗯，然后，但是问题是他的代码拿出来之后，没有人看得懂啊，就别人可能花了几百行的东西、啊，他最后写了二三十行，嗯、啊，然后就把那个东西给解掉了，啊,啊然后从此之后就一战成名，在公司所有人都称为神，呃、嗯然后这大哥脾气巨暴，天天跟人家吵架干架，嗯、呃，但后来去了，因为被挖走了嘛，跳去了竞品公司，嗯嗯、然后在那边还，呃。”跟着啊中中国互联网有名的大魔头老板啊、嗯嗯呃，负责了一些业务、嗯，后来也变成了能屈能伸的一个角色，哦、也挺神奇的、哦、嗯，那还像
0: 原来那么能打吗
2: ？呃，反正在那边做了一些业务，也拿到了一些结果，嗯、然后老周还是特别欣赏他的。啊、嗯呃，但他们俩也是天，因为两个人脾气都非常暴躁，啊、是天天天天干架，嗯，听说是这样。嗯，这是我见过最接近就是神的这种感觉的人。嗯
0: ，对我还有一个切身体会，刚才一个说的是。抽象快，嗯，对，呃，另外一个就是另外一个我这个事儿，我还是受到了一定程度的打击的，嗯，就是读论文，嗯，呃，还是那句话，如果读专业论文也就算了，嗯、对吗？我就把这个事儿归因成，对吧？训练不够，我不懂，<笑>对吧？<笑>但是大家同时看一个都不是本专业的论文，嗯，就是他和。数学和计算机都没关系，都没关系。嗯、文科论文、嗯，呃，类似吧。嗯
2: ，社社科论文啊，对，嗯
0: 、呃，速度差别也很大。嗯，但阅读这个事情也是需要训练的。对呃，我觉得我阅读能力还可以。嗯，但是呃，就读的速度啊，嗯、我觉得不一定会慢慢多少。嗯啊，可能也慢点儿、啊，但理
2: 解的速度就差很多。<笑>对。
0: 但理解速度是差的，人家 CPU 频频率就比你高，对，就可能都是在那儿，一个小时就闷头看一个小时，嗯、啊，就是可能你你你大概理解个五六成，嗯，这个论文的，就是第一核心论点，第二它的这个推导过程，嗯啊，那可能对方就理解个八九成，嗯
2: 嗯，这事儿还是挺打击人的。这个我一般都归结于我高中时候没有好好的看学术材料，都在看郭敬明去了
0: <笑>。对，如果你是跟一个比如他特别熟悉论文套路的人去 PK 这个事儿、嗯，我觉得也能归因，嗯，对吧？嗯、这这这他确实也有套路、嗯，因为论文写作就有套路，没错没错。所以你知道重点看哪儿，然后你知道这个。呃，章节章节之间的脉络，一般
2: 立论的套路是啥？对、
0: 嗯，肯定你理解的会更快也更到位。嗯，但是其实一定程度上是可以剥离这个嗯因素的。嗯嗯,嗯,嗯，就是。大家都不是什么经
2: 过特别好的学术训练的人。嗯嗯嗯、我今天最头疼就是前面讲了一个问题，讲半天，所以我们可以把以上现象总结为这个公式。啊，这个地方就么？为什么是这个公式？<笑>这个这个符号是都加起来嘛，哎，这个 i 哦，在这个地方是个变量，它代表什么？我每次都是这个地方就很容易放弃，你知道
4: 吗
2: ？嗯，没有过这种体验是吗
1: ？我的我的我的一些阴影都是。我我觉得都是学习来的，就是就是创造了一些理论的那些人，嗯，来的。就比如说，就是你刚才讲说是这个，呃，找规律的能力，就抽象能力和在这个抽象里边再去抽象的这个能力，嗯。然后就是在在我的认知，在我的意识里边，其实我一直都觉得那些具有创造性的人是大神，嗯啊，就就比如说乔布斯。啊、呃，不是不是，就比如说牛顿，嗯啊
2: ，爱因斯坦、啊
1: ，对，爱因斯坦，这肯定是神、嗯，对，就这类的，就他们能在，就就他本身他不是个，就是所有人不不觉得那个是个东西，嗯，然后呢，他从里边找到了很、嗯、很多假设，这不就是抽象能力吗？嗯、对啊，哦、啊，这就叫抽象能力呀、啊
0: ，对啊。他们就是拿一个模型解释万物、嗯就是、就是每个人都观察到了力的现象，对吗？嗯、我把力抽象成个公式，嗯，而且他不仅他不
2: 仅抽象出了一个概念，他还把这个概念变成可计算的、嗯、啊，对，嗯 ，OK， 而且这个计算竟然能符合绝大多数的场景
1: ，对，还有那种就是什么观察星星的变化，然后推导出来这个这个地球在在比如在这个太阳系里的位置啊、嗯，或者就是其他星系的各个位置之类的。这种距离啊，等等的，我觉得这些都是。哎，
2: 这个我我这个我其实是有一个感受可以跟你分享一下的。嗯，就因为呃，我我是这么理解的，就是我忘了是哪本书里，我可能会去翻一翻，到时候写在这个这个博客的 note 里。就我们想象中，比如说下期你写啊，那顾哥干啥？鼓<笑>掌<故障>。<笑>就是呃，比如我们想象中哥白尼。对吧？提出了一个学说叫呃日日心说、嗯，对吧？是他吧？是。<笑>然后呃，你想象中是大家都在承认地心说，然后他突然间他的学术成果跳出来说是日心说，把所有东西都推翻了。嗯。但其实不是这样的。
3: 嗯。
2: 其实，在哥白尼之前有大量的问题存在，嗯、就是地心说他算了一个模型，这个模型里有大量的。解释不了的事情，嗯，那这里的偏差是很大的，嗯，偏差了百分之 30, 有些三星轨道对不上，对，嗯，然后呢，在其实是,是个上百年的过程，嗯，我终于有其他一些人做了个工作，嗯、说哎，我把这个把里面再加上一些什么样的修正，嗯，我这个从偏偏离百分之三十变成偏离百分之二十，嗯、呃、啊，然后这样一直一直迭代，迭代到他那个时候的时候，他们那个时代其实有很多人都尝试着去做日心说的。这个这个这个这个这个这个学术理论的一个论证,证，嗯，对，然后其实是很多人不同的工作一起交集在一起，最后得出来说，哎，发现日经说这个模型是很准确的，嗯，一直到后面你会反推出来说，发现外面其实还有个行星，对吗？九大行星是怎么找出来的、嗯？其实因为他发现这个模型如果按七大行星来算。嗯，这偏差还有百分之五，还会有一个引力在影响它。然后他可能在说，我推测那边可能会有一个行星，嗯、然后就开始找人去。然后我负责推的这个推论，嗯，你就负责去观察，嗯、因为你在观察这个事情上特别牛逼，嗯、你特别会用望远镜，嗯，特别愿意记录，记录特别准，记录特别准。别准然后你记录特别准，说，哎，那边真的有一颗行星，这颗、个、行星按我的各种推论，按我们原来观察行星的模型里，它就应该是一个行星，嗯，而不是一个什么东西，是一个彗星啊，或者是一个什么什么什么什么恒星啊之类的，嗯、啊。他是这么来的，他其实是很多人的工作叠加在一起的，嗯
3: 。
2: 但哥白尼可能是最终把这个事情喊得最响的那个人，就因为他后来殉殉道了嘛、嗯，对吧？所以他可能影响力就会更大一点。嗯啊、对，
1: 好像是有个叫伽什么的。伽利略，不不不不，我对你你，反正你刚才讲这段也我也看过，就是当时是有一个人，但好像
2: 爱因斯坦牛逼的地方。这个我觉得，我我
0: 觉得就是。把力的现象抽象成力学体系，嗯，嗯嗯这是个非常高阶的，嗯，抽象能力了哈。嗯，嗯那个爱因斯坦同志牛逼的在于，抽象了一个看不见的东西，就他就是在他他最关联最紧密的词是那个所谓的，他们叫什么大脑实验
2: ，嗯，还
0: 是叫什么，就是你在纯抽象空间里面去，嗯嗯、的对的
2: 对的对的,对的，去去抽象东西，对。对去推论，去推演，对吗？就同时你可能没有理论，于是你要发明一个理论。遇事不决，量子力学。<笑>
4: <笑>
0: <笑>量子力学这玩意儿就特别抽象。就就
2: 牛顿厉害在，他解释了大部分你能感觉得到的现象，嗯、对吗？就是你脑子里已经看见的这个现象，你也你你也感受得到这个现象，然后他用他的模型来解释，嗯啊、
1: 嗯。但其实还有一些是他解释不了的，对。对而且这个东西你平时都
2: 看不到、嗯，你知道吗？因为他是基于牛顿的那个东西推论,推论、推论、推论，发现那边哎这个地方不对，嗯。对，那你怎么办呢、嗯？这个东西本身你已经看不到，也感受不到、嗯，你也摸不着了。嗯，这个时候爱因斯坦来了，嗯，把那个东西又用他发明的一个我们更听不懂的东西、嗯、做了一个解释，啊、嗯嗯，就是我
0: 我认为最牛逼的数学家，嗯，都是具备类似那样的能力的。嗯、对对对,对，就他在一个完全不存在的空间里去做一个想象和推演，对，去做很多计算
1: ，对，所以我一直说这个创造力啊，我还想说，嗯，就是。呃，他不一定是遇到了存在的问题，他他才想着去建立一个模型
0: 。你举个例子
1: ，我靠，这个不是很好举
0: 。就你觉得特别牛逼的，你觉得特别牛逼的，就让你有过这种感受的人或者事儿
1: ，想不起来。但我之前肯定看过什么文章的时候想到过
2: 啊、哦，那可能是被公众号骗了。嗯、<笑>哦，我我想起那本书叫啥了？那本书就是咱们有一次辩论的特别狠的那本书，叫《世界观》啊。对，现代人必须要、啊，所以你应该也看过啊对。对，所以你也知道哥白尼的这段故事嗯嗯。嗯，对，还有一个书叫《技术的本质》啊，对吧？但那个更偏工科书，啊、工工科生的一个视角，是是是是<笑>不是理科生的视角、嗯。理科确实是没有办法站在大量的技术的叠加上，理论的叠加后。产生效果的，嗯，它可能还是需要依赖某种超级事件的出现，对，才能有突破，对，
1: 对嗯，哎，就比如说这个设计出来这个呃那个黄金分割线，嗯，就是它就就是就就是类似于丰田标的那种叫叫什么黄金、嗯，就是黄金分割，嗯，对,对，黄金分割，黄金比例，嗯，对，然后还有一个呃。就设计出来那个那个圆儿也是一个理论，就是不是圆儿，它是四个圆儿交叉起来，然后类似于正方形的那种形状。那那个叫什么什么什么形状？嗯，然后那个形状呢，滚起来，虽然它不是圆儿、哦，但它滚起来可以。不正方形
2: ，是一个三角形，类似于三角形。不
1: 是不是，类似于是三
2: 条是三个圆的弧，四个圆的弧，三个圆的弧，三个圆的弧，三个圆的弧，嗯、哦
1: 对，反正就是，就反正
2: 他一滚起来，他那个木板仍然是平的。对对对对对、嗯，就
1: 类似于这种的设计的这些人，我觉得他是他是创造力，他他并没有抽象什么
2: 。不，他其实、啊、嗯，就我我是这么理解的，他们本质上是解题的能力，对吧？就我觉我后来看了很多那个，也不是看了很多，看了一些什么什么，呃，反正因为前段时间为了逼我侄子看书，我给他买了一堆数学史之类的东西，嗯、然后你发现。数学家的工作方式是什么？数学家的工作方式是他们有一堆的难题，嗯，啊、嗯，他们有一堆难题，可能是自己给自己设的，嗯，或者也不能叫自己给自己设吧，就是他们在研究数学的过程中的确会出现了一个难题，比如说你如何拿圆规和直尺，直尺，嗯，你就能画一个17边形，嗯，对吧？ 1 7边形按照正17边形啊，嗯，按照你360度除以 17， 对吧？你除的是一个无理数出来，嗯，对吧？于是他们自己就想办法要设计这个东西。那个是谁把这个问题给解了？十七岁的时候，嗯，高斯还是谁？忘了，反正也是个非常有名的数学家。就他们其实也是拿着这个东西来，来挨个来解的、嗯。
0: 对，但我我理解刚才顾哥说的那东西是什么？顾哥说那东西在我脑子里，它叫它其实，它其实叫应用能力
1: 。应用能力
0: ，嗯，就是本质上我解决的都是。因为，比如，比如你应该举的那个例子啊、嗯，就是那个那个原型，对、嗯，它本质上是个已经证明完的几何问题，嗯、在我眼里、嗯，然后呢，我能理解这个几何问题，并且把它应用到一个，就是设计成一个东西，嗯、或者设计成一个工具、嗯，用来解决一些应用问题嗯
4: ，
0: 嗯，就这个能力确实也很厉害，嗯，嗯
2: 对，因为这里面你除了呃，理科的角度，我们把它扩展到一个更广泛的学术角度，对吗？其实工科里面也有很多的问题，它必须依赖理科的解决，才能给工科提供一些去手段。啊、因为你咱们自己是，咱们是属于做工工程的嘛，对吗？你软件工程，你其实有有很多的问题，尤其是典型就是性能不够，嗯，对吧？我一个这么大的数据量处理，我要到那个精度，你发现我可能要一一千万台服务器，那你有没有什么办法？其实这里面你可你,你去解为什么要需要这么多服务器，可能会有某个问题是个瓶颈。一旦这个问题突破了，它可能就一下能提升，比如说一千倍的效率是有可能的，嗯，我觉得这种其实就会变得会回,回到理科界里面，就到学术界里面就变成一个理论问题去解决。更容易理解的其实是建筑，嗯，对吧？对，就是你所有经典力学
0: 其实就够用了，嗯啊嗯，嗯，但是呢，高手肯定是能通过一些巧妙的设计去解决一些对对对力的问题，嗯，解决一些
2: 现实的工程难题。对,对
0: ，同时构造出一个可能，嗯，非常新的结构，嗯，或者非常有创造力的一种外观表现。嗯、没错
2: ，嗯，没错。就比如我之前看那个，哎，是是是利泽的那个、那个、那个、那个写字楼嘛，嗯，也是那个特别牛逼的那个叫什么哈什么的，那个设计设计的。就他当时遇到了一个非常现实的一个问题，就他底下好像是有一道，有一个地铁，嗯，所以他。他为了避免那那个楼又很高，嗯、然后旁边好像有一堆的限制，嗯，导致它不能直接变成一个整体的一个楼压在那个土地上，嗯，它必须中间有条缝，
3: 嗯，对
2: 吧？在有条缝的情况下，你如何还能就两个楼体不能连在一起，但外观上你又得是一个楼，嗯，然后同时你又要考虑防震，然后防灾，防各种各样防风、嗯，然后震动，然后高层的噪音等等一系列的问题，那他把这个问题可能就需要到一个学术机构里面去研究，嗯、对吗？有没有一种新的？结构能够保证在两个中间独立的图形上，反正反正，肯定可以抽象出一个所有的模型。嗯、那让他们去研究嘛，研究出来之后，你再反过来再到工程里面，在工科里面去来应用，啊，肯定是这么一个过程的。嗯
4: ，
2: 当然工程里边是有很多工程的知识的。哎、啊，对对,对,对,就,对,对,对就是解
0: 决这力学问题之后，我用什么材料,么材料
2: 啊，然后施工上怎么保证？哎、精度，就是、从工艺上怎么去实现这个事儿、啊？没错，嗯。这个是那那,
0: 那种确实也是也是很神的人啊，
2: 嗯，对，嗯、就是说工程大神，对对,对,对，是的，是的。我那天看了一个，我觉得国内就是那天我看的时候，我看了一个呃英国的纪录片，就我特别喜欢那个三个老头、嗯、坐汽车那三个老头，对、嗯，他们都是其实比较像是机械工程的狂人啊、嗯呃，就非常热衷于这个。他们当时解释这个，呃呃 ，A 三八零作为全球最大的飞机。到底有多少这个这个这个很很厉害的这个呃工程学的设计啊？里面我觉得就,就就我就觉得中国就特别缺少这样的纪录片，把这些特别复杂的工程问题用一个非常简单、深入浅出的办法让大家理解之后，你发现哎，这东西其实也不难。然后里面讲了一个一个一个一个一个,一个例子，就是是它那个铁皮，嗯，就 A 三八零的那个外壳它是怎么造出来的？然后他就讲了，他先拿了两种材料，一种好像是。呃，铝，然后一最最开始用不锈钢，那到一定程度之后，他用非常大的力去冲击它，那它的确是不会破的，嗯，对吧？但它太重了 ，A 3 8 0那么大，所以它会非常非常的重，那肯定是飞不起来，燃油性什么都会达不到要求，所以他就说，那什么东西是又薄，是可以这个这个这个好的，那就是铝，嗯，但铝呢，就一冲又会碎，就就会破，然后他中间找了一个东西是把玻璃。烧了之后，非常简单的一个一个一个演示啊，就是他拿了一个玻璃管子，就做实验的那种试管，嗯，拿酒精灯烤它，烤完之后把它拉成一个巨长的丝，嗯，然后这个丝你就发现拿东西怎么蹬它都不会断，就是玻璃丝的强度是非常大的，嗯，而且非常的轻。我说如果我在一个铝片上，横着和竖着都分别贴上无数的这样的玻璃丝。嗯那你一个东西冲冲它的时候，它可能会断掉其中几根，但我至少不会整面都断掉、嗯。但它强度又很大，它力会分散开来。反正就讲了一堆这样非常简单的例子之后，嗯、然后他又做了一个复合材料，就你可以在家里就模拟这个复合材料，就、嗯、你拿一堆的玻璃管子，挨个烧完之后拉成丝、嗯，然后拿胶水把它贴在一块布上，嗯，然后再把横竖都贴，贴完之后再把一块布贴到一块那个铝铝板上，嗯，然后把这两个东西固定死了。你发现你拿锤子怎么敲它都敲不透，而且它非常非常的薄，非常非常的轻，啊、嗯，那、嗯、么这其里面有很多工程问题，其实都是由工程界甚至就是工业界，嗯，都不进工程界、嗯，由工业界提出来，返回来之后到这些，每个人都有一个专产专门研究材料的公司、嗯，对吗？你给他提一个课题，又要轻，又要强度高，同时我不在乎成本，嗯，那他就可以给你造，嗯，你还可以提一个轻强度高，我成本还得在乎，那到底怎么样？嗯嗯对吧？可能 A 3八0的问题，它不用大规模生产，那可能你要做一个千家万户都在用的东西，轻、强度高，还得生产起来特别方便，不污染环境，取材特别简单，它就可能就变成这样非常具体的问题，嗯、再由这些大什么，一个一个去解决。嗯
1: ，所以所以所所以解解决这些实际问题的是另外一类，不是啊？嗯，我觉得，我
0: 觉得都，我觉得属于。我我会把它归成我说的第一类啊，抽象能力，一类啊、对，抽象就抽象能力很强、嗯。就我遇到一个具体问题、嗯，我能把它抽象成抽象的问题，嗯、然后那抽象的问题，我可以去找很多，基本上就是巨人肩膀上的问题了，嗯嗯、没,错没错，就是就是前任已经研究过的、嗯，或者我能去找到专业的人来帮我的问。嗯，但前提是我能把一个具体问题抽象成一些抽象问题。嗯，所以我们在做功课嘛。啊，对，而不是在做理科吗对？对吧
2: ？对，嗯
1: ，所以我们老举例子，对吧？对呀、啊嗯，对呀、啊嗯，我们都
2: 是需要具体的问题，对，反过来成为一个模型，再去找理论啊、嗯。对，然后理论我们是发明不出来的、嗯，我们只能应用理论，嗯，基本上这么个状态
0: 。但是很难，这个确实也很公平啊，是吧？嗯、很难有全才，就是理科、工科跟文科有
2: 啊，兼具的人，达芬奇啊。但在那个年代，呃、对对吧？那个年代其实知识是相对来说这个知识的池子里面，么大。他他,他,他,他
0: 在就是同时期的人确实是、嗯、天才嘛啊，已经、嗯、已经嗯涉猎之广、嗯，对吧？这个造诣之嗯高深，已经到了确实非常神的地方。就是
2: 我去看过那个呃达芬奇的展、嗯、啊，就是之前有一个就叫达芬奇的什么人生成就之类的展，嗯、就还是非常令人震撼的。大家知道达芬奇都是因为他画画，嗯嗯，对吧？他画了啥？最后的晚餐是他画的吗？不是，那是米开朗基罗。蒙娜丽莎，蒙娜丽莎是达芬奇画的吗？嗯，啊，反正就大家知道，大部分人知道他是因为画画，但他其实那个时候是皇家御用的工程师首席，嗯，而且那个时候的工程师相当于科学家，
3: 嗯，就
2: 城门什么构造，然后这个护护城河该怎么挖，挖了上面要怎么搭桥，这个桥怎么能拉起来？这些所有东西都是他一个人设计的，设计完之后，然后他那个展里面就展了他很多手稿，就当时画一些草图，然后把那个草图做成了一个具体的小模型放在那个展览上，因为发现特别的巧妙，如何能把一个那么重的一个一个一个,一个大的桥，通过两三个人就可以把它拉起来，嗯，然后还发明很多什么小飞行器，嗯，各种舵，你一拉那个翅膀就会自动扇那种类型的东西，他做了非常多这样的事情，嗯，然后文学好像他也。行，他好像还写过戏剧之类，反正他是几乎文科、嗯、理科、艺术各个方面都涉及了。嗯嗯，但就是他理科其实不是那么强，是吧？那个时候其实本身理论就很有限啊，是对吧？是，嗯，他不像现在，我靠，你光把所有数学家名字念一遍，你可能都得念好久好久。嗯，嗯那时候可能在他前面的数学家也就没几个，嗯，可能那时候更多人可能都在哲学家这个。啊、嗯，聪明人都去搞哲学去了，没有人去搞什么化学啊、嗯、物理啊、生物啊。那时候不流行“形而下”的东西。对，嗯，反正地又不是不能种，<笑><笑>对吧？嗯，吃的基本上依赖，比如说大自然的禀赋。嗯，对，我觉得对于对于普通人来说，
0: 呃，微积分是个分水岭。
2: 嗯，学不学得明白微积分？对，
0: 就因为那个东西。对比你过去就是基本的函数和、嗯，和应用题，嗯嗯、<笑>那个其实抽象程度还是高了挺多的。对、嗯、你已经不知
2: 道微积分是拿来解什么应用题了、啊。对，<笑>基本上对我、这个、我
1: 就觉得就是什么三阶求导之后就完了,完了，就因为他画不出来。嗯嗯、<笑>对对，纯、就是、靠想象。对他纯靠想象的时候,就的时候、就是，
0: 就是有有些非常简单，也不是非常简单，我觉得非常实用的。嗯、去判断聪不聪明的、嗯嗯。就是大家经过基本教育之后。比如理
2: 解导数这个事儿啊，导、嗯嗯、数是斜率嘛？对，嗯、就就就看理解的速度。对对对、嗯、这是个加速度，这是个斜率，这是个导数对、嗯，对，这是个一级微分。所以到一级微分就一阶微分，大家基本上都还能理解，还能明白。对，二阶微分也凑合凑合能理解，对对吧？是加速度的加速度，对，因为咱们经常学这个叫做同比增速下降，还是这种词，<笑>对吧？你是能理解的、嗯，但到了。三阶积分，那、嗯、实在是不明白这他妈到底个啥？对，他、嗯、在现实里没有一个很具体的常见的运用场景。我就
1: 是卡到普通人的那块儿了，<笑>就就不行了
0: 。因为那个纯抽象世界难的，就是他不太容易
2: 类比，对他不容易对应上。嗯嗯。
1: 就从小举一反三能力锻炼得太强了，导<笑>致到那儿举不出来就<笑>就,就放弃了。<笑>确实是，确实是，真的是这种线性代
2: 数，我一直都没学明就跟我不知道他在解什么题，啊、你知道吧？嗯、啊呃，然后离散也是、啊，但你现在真的你到工工作里，你发现有很多地方可能会用上一些离散的、
1: 啊、一些东西，对对
2: 对你你就能理解那些什么算法复杂度啊、嗯。原来那时候算法复杂度跟我有屁关系，<笑>后来发现哦，跟你买的服务器的核数有关，<笑>对吧？你这个东西还是得重视，你一下就理解了。但很多东西什么 B 包。什么这包那包的，我、啊、操，完全不知道要解决什么问题。啊、或者说那个问题，因为它太教得不好我觉得这是一部分原因。嗯，真是一部分原因。我当时，你看咱们当年学统计，统计也是咱们很出名的一个捕手之一嘛。哦，是吗？就是很多人在统计上，反正咱统计跟概率是对概率统计嘛，嗯、一一门课是吧？一门课、哦、就概率统计，哦、这个东西很多人学起来都挺吃力的。嗯。我原来那个统计，我记得也考的挺差的，好像六十来多分吧。Uh, uh, 但我考研时候的统计学，我考的还挺好的。因、uh, 为、uh, 我买了一本非常好的教材。Uh, um, 那个教材是叫它不它它不叫概率与统计，它叫概率与与商务统计。啊、uh, um, ，它拿统计学来解决所有商务问题。问题 uh, um, 这个价格到底应该怎么定？ Uh, 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 我销售如何预测 uh, uh, 销量如何预测？对吗？我的质量如何回归到一个？来通过统计学来判断我的质量是否有回归啊，是否有一个收敛，所以一本书就讲了一个正态分布。<笑>啊、没有没有不止，他还讲了很多东西了，它<笑>讲了很多东西了。但我瞬间能理解这个东西干嘛了、啊，我就能用了，因为我、嗯、你看，就回到那个话题嘛，必须先有一个具体的问题，嗯、再找到对应抽象的套路。我的能力就是在这个地方。嗯，所以那个工科人数还是远大于理科的是，是<笑>对,对,对,对,对对对对。所以。聪明与天才的区别就是工科和理科的区别，对吧？可以简单粗暴的就这么来划分。聪明人工科可以学得不错，嗯，但他理科上可能很,很难，嗯，有什么比较厉害的成就，嗯，但真正的天才可能都在理科上游刃有余
0: 。天才跟神
2: 的区别就是
0: 文天在群里说的那个观点，就是他是不是能在这里面获得乐趣，非常大的乐趣嗯。嗯，我觉得那些真的就是，呃……研究的非常深的，他他肯定是有乐趣的，嗯啊，就是一般的聪明，我觉得我们应该属于那种在智力活动中能找到乐趣的人啊，嗯、但是就在极高强度的智力活动智力活动中，嗯，能找到极大的乐趣，嗯，我我理解这个东西就是天赋
2: ，对，我觉得这个很具体的例子，做数独啊，你做到。中级或者高级，你可能还是有乐趣的、嗯嗯。对，一旦做到专家，你说就这我我不想在这个事情上多费力气，会浪费你巨大的时间，你可能一题都解不完，对吧？但初级、中级，你会觉得哎，这些脑脑脑脑力劳动的强度，嗯，是能接受的，嗯嗯。我觉得基本上这就很明显的一个分水岭，对，嗯。
1: 而且随着年龄增长，这种
2: 能力肯定在下降
1: ，嗯、不是能力下降，这种兴趣是在下降的。精力、哦、不足就是原来可能做做数独啊，做一些什么，这个就看一些呃科普，就是稍微有点难度的科普。嗯，嗯你还还是就是我自己还是抱有这个兴趣的，嗯、我会就真的认真认真真读，哪怕花个几个小时，我也想把里边东西看明白。嗯，现在就是他也不能让我赚钱，<笑>对，用不上、啊，翻掉。嗯，然后然后逐渐就会就会堕落了。嗯，堕落的就连数独都觉得费劲，费劲算了。哎，嗯、我玩数独，
0: 我有特别，我经常玩，嗯，然后尤其是差旅多的时候，嗯，有时在路上，嗯，因为他离线嘛，对吧、嗯？对对对，嗯。然后我的心路历程就是非常真实的，嗯。然后你肯定不惜的玩初级、跟普通，对,对吧、嗯？然后你就打开困难玩，嗯，然后解一个，解两个。觉得也还行，兴趣就是那个那个、嗯啊那个、成就感，兴兴奋度已经调动起来了。对对对嗯，然后打开一个,专家,个专,家专家的，然后你可能花了一定的时间，因为专家的就是你中间就就有比较多岔路了，对吧？对
2: 你可能要运算十步或者七八步、哎对，对，才能确定一个。然后然后
0: 你可能解开了，可能没解开，对。但是不管怎么样，我再也不玩了，<笑><笑>就一定是关掉它，对，干别的去了，对啊、嗯嗯，就是。嗯确实很长时间没有体验过，就是你连续挑战三四关
2: 极难的东西，啊、最难的那个、嗯、那个难度。就是我另一个点，我因为我个人是特别爱做简单的四折运算的啊，啊，就是两位数乘两位数这个事情，你算起来是很开心、啊，并且因为其实大部分人是算不了的，啊、对吗？就就比如说七十八乘以五十八这种数、嗯，对于很多人来说就懒得算，嗯，摁个计算器好了。但对我来说就很简单，偶尔挑战挑战。三位数乘三位数在脑子里的运算也行，但你看那些参加算术大赛的人，啊、那是十八位乘十八位，啊嗯、对吧？你连方法你都不想就是理解、嗯、了解他到底是用了什么方法就、嗯、把这个东西算出来、嗯，你一听那方法你就懵了，嗯嗯、还有那玩魔方的
1: ，对我就想说魔方，就他
2: 套路你背一背，你能把三层拼出来可以对，但你说要在七秒之内把这东西完成，不不，不不它
1: 不光是七秒的问题，他有什么蛮拼就是不规则。魔方，魔方就比如正正,正六边形，正正,正不是十二面体，九面体十二面体、嗯，对对对对，是的，就就反正就是多少面体，嗯嗯，然后呢，呃，盲拼，对、嗯，你觉得这就这东西它就不是人干的活儿，<笑>你知道吗？<笑>嗯嗯，就他他盲他忙他,他盲拼，或者说他看着拼速度很快，他他肯定不他不是按照那种步骤说套路来的，对的。上下左右的几步骤、嗯、一,一层一层来，对，他就是咔咔,咔咔看一遍，找到了一个最短路径，找到了一个最短路径，哒哒哒，嗯
2: ，
1: 就他脑子里边，我估计这帮人下围棋这都应该挺牛逼的。但
2: 我是这么看的，因为拼魔方很快这个事情啊、嗯，其实市面上有很多人啊、嗯，对吗？嗯。就我觉得他应该是个聪明人就能干的事儿，你需要接受足够多的训练就行。嗯啊，所以拼魔方特别快这个事情，我不是很很很，很很很很羡慕啊。包括刚才说那个算术算特别长，我觉得这也一样，他都是有套路可以训练的。嗯但你如果在算一个就是所有的数学算术比赛里都没有出现过的题型，然后你还能快速比别人快找到办法，我觉得这个东西就不是就是天才就神和普通人的区别了。嗯，对。反正，如果
0: 就纯论聪明这个事儿、嗯，我觉得就比刚才咱说的那种导数那种例子、嗯、就特别好。嗯,嗯就是所有基本概念都有。嗯、这种情况下给你个新概念、嗯，然后看你理解这个新概念的速度跟准
2: 确度。度确度没错，嗯,嗯三阶是个坎、嗯、对，我觉得三阶就是四个卡一阶是个坎一阶过了之后大家差不多，嗯、然后三阶又是个坎、嗯、三阶过后就区分了。对。呃普通本科生和厉害的本科生的区别了、嗯。对
1: 我觉得三阶之后基本上就都通了，就,就通了、嗯嗯。我觉得这类人再去想什么几维空间去，他们也都能想明白。嗯
0: ，就是具备具备学那个的基本素质。<笑>对对对对,
1: 对<笑>所以我，我我我我其实，在那个什么那个空间理论上，我真的就是，但凡我看着文章，我都会进去看、嗯，我就想看看有没有人能给我讲懂。嗯、<笑>对对对对对，就是什么量子力学
2: 科普，对吧？对，就是
1: 你看完的时候，你觉得你懂了一点儿，嗯啊，过两天你肯定啥又不懂了，嗯，就是
0: 、啊、这个，这是另外，就你刚才说的，嗯，这是另外一个能力，嗯，就是你在讲懂，嗯,嗯啊，这确实是另外一个能力，嗯。嗯嗯嗯
2: 现在能讲懂的，也就是微信开放平台的接口，<笑><笑>还有安卓的接口啊、嗯、，iOS 的接口，也就能讲懂这些了、啊。嗯嗯
1: ，
2: 对，这就是我们的套路，对吧？把
0: 一个事儿拆不拆吧？哎，这些都有现成的一篇、啊。我觉得<笑>不，我觉得
1: 这是这个是其实是普通人的能力，就是拆解问题的能力。嗯，就是金字塔原理那一套。嗯
4: 嗯
1: ，对吧、嗯？我觉得这是普通人的能力。嗯。嗯对、啊，所以我们我们,我们日常就能把它用好，其实
2: 就对，就普通人里用好这些，确实也比较有限，也比较有限、嗯对，对，嗯，算聪明了，对是，是
1: 吧？嗯
2: ，不，其实我觉得更多的原因是因为很多人连这个理论都没接接触过啊、嗯，因为他们把时间都花在了其他的事情上，对吧？这些其实在工作中常见的一些理论啊，嗯、一些一些思想啊，他其实都没有建立起来，所以他你就无从说起说。能不能用好金字塔理论、哎？那个那
0: 个词儿叫什么？就是把一个东西拆成一堆，呃，互相没有交集，但并起来又是全集的
2: 。不知道，没接触过。完了，我接触的知识也不够多
0: 。就就这个这个方法，你很容易理解，嗯，对吗？对，把一个集合拆成 n 个、嗯、互相之间没有交集，但它们全集是并起来又是这个全集的，嗯，这个这个几个集
2: 合、嗯、一组集合嗯，嗯
0: ，这个道理很容易明白，对。但是你发现。
2: 很多人干不明白，他他不是每个人都拆的对啊，对对对对对对对，就我这这让我想起另一个小故事啊，就是当你去教孩子分类的时候、嗯，你当时会觉得这个东西到底有什么好分的，对吧？尤其当你孩子也会的时候、嗯，你会觉得这东西到底有什么好训练的？嗯、因为我我看了那个小学教材，这个东西篇幅还挺大的，嗯、大概有两到三个单元，嗯嗯、就在教分类、嗯，先开始是物体的分类，嗯、然后是数的分类，然后是一些抽象的分类。什么同义词、反义词，其实做的也是这个训练。因为这个训对咱们来说，就咱自己上小学的时候，可能就几乎不太需要训练，就是老师一讲你立刻就会，对吗？或者老师没讲，你看书也已经会了、嗯。但我每次想到这种这东西为什么放在教材里，我后来想想身边的很多同事，我就觉得啊，这个东西还是很有必要的。比竟很多人看起来就像小学都还没有学明白一样
1: 嗯嗯，嗯。分分类大法好，就是这个是在在工作场景里边最最最实用的。
2: 就是因为他是普通人的一个，不是一个。就
1: 我顾哥说的是那个，这个、你说是算法吗？不是算法，哦、工作方法、哦、嗯，拆解不，不管干啥都分类，就先拆解。嗯嗯。但是你看，客户群体也分类，产品功能也分类、哎。但是
0: ，但是你这这里边是有差别的，你知道吗？嗯、就是首先，你能不能找到
2: 准确的、合适
0: 的维度去分？对对、嗯。然后呢，你是不是能找到合适的颗粒度去
2: 分？嗯嗯。嗯就这里边差别
0: 挺大的，就是掌握分类挺难的
2: ，就是对你，你把标准列出来，让它来分是一个层次；啊、你自己列出一个分的标准，啊、这是另一个层次、啊；或者说你列出分的这个这个这个这个这个指标，这是第二个层次；嗯、剩第三个层次是，你能自己找到创造出一些指标来做分类，嗯，
1: 嗯对。但是就是分类，就是你只要能把分类学好。工作上其实就百分八就已经做得非常好
2: 了。嗯啊，嗯，这我突然我突然能理解以前我的很多同事，我给他们讲一些东西，他们说，因为我当时特别爱干一个事儿，在做那个 to C 的产品的时候，嗯，因为很多时候你去衡量一个功能的质量或者受欢迎的程度，它的带来价值的时候、嗯，你是没有现成的这个结果指标是可以直接对应的。嗯，我经常干的事情，我来发明一个指数，一个 index。嗯、他考虑这几个东西，然后我们把它加成一个权重，嗯、然后把它前百分很简单嘛，二八分嘛，嗯，对吧？或者一三六分，对吧？跟我们的这个绩效考核一样，嗯、前百分之十以内，中间百分之三十，大部分人都会觉得你他妈在干啥？嗯，我们就不能拍一下吗？为什么要做一个这么复杂的计算？嗯嗯嗯，但我觉得这个还是挺有用的。其实是，嗯，我觉得
0: 其实偶尔偶尔看看跨学科的论文挺好的。还是得一有一点学术意、嗯，维持一下脑<笑>力劳动，维持一下智力水平<笑>。因为你如果我我觉得，如果你处理的抽象问题不够，嗯，这个能力肯定是退化的，是需要训练的，对吧对？你需要保持一定的基础训练量
4: ，对
2: ，用进废退嘛，嗯。嗯
1: 最近在教我闺女算数，嗯，嗯，所以最近脾气不好。啊、<笑> iPad 的销量涨了。<笑><笑>今天今天还有个朋友在朋友圈问，在
2: 上海，他们小区封闭，他说这个、呃、小区里有很多团购群，对吗？嗯、最开始是团食物的群，嗯、团蔬菜的群，嗯、他说这这个很好理解，后来有了团冰箱的群，嗯也很好理解，也也能理解，嗯、对吗？就是实在觉得同伙要多同要同那边，有团手机的群到底是什么鬼？就为什么在隔离期间要团手机？我说肯定是因为在家里陪孩子上课，上多了手机摔了
1: 。就是我我我不知道我小时候这个这个学习啊，或者是理解这过程是怎么建立的，但我觉得他一定是有一套特别好的方法。能够让孩子去理解这件事儿了，就就尤其是什么分类啊，嗯、包括这个这个算数啊和基本基础逻辑推理的这个这种能力、嗯，就我感觉自己的智商不够，现在因为太长时间不用，就不知道用什么方式讲。哎、这这个话
2: 题我挺感觉，嗯、我想看看你是怎么想这个事儿的、嗯。就比如说在刚才说那些题上，你怎么去训练一个一个一个,一个儿童？你觉得是是是比较合适的一种方法？顾客应该是遇到一点困扰嘛，对吧？嗯，你你是没找到方法，或者说你觉得你觉得应该有一套方法，但你现在还没有找到
1: 。对。对吧
2: ？就我我在教分类这个事情上，我也不知道咋教。教分类枚举啊
0: 。我觉得、嗯、我觉得教小朋友最简单的嗯方式就是枚举。嗯，对吧？嗯，分类分类难，无非就是它可能有有三个维度，嗯，都能分，嗯嗯
4: ,嗯，
0: 你就最最基
2: 础的就先枚举。嗯，就是我我这讲起来，到时候肯定会有人觉得我有点方尔赛。就是我真的我在没教他之前，我是有点犹豫这东西该怎么教的，嗯、因为我自己想不出一个非常通用的套路，说哎以后遇到分类题或者类似的概念，你怎么样来？这里面是有某种思想里的。但实际上，你看你不用教他也能理解，就、哦、是我觉得这我觉得,就觉得很神奇的地方，就这个这个机制是，因为你小时也没人教过呀。对，我知道，我小时候我就归结于我自己聪明嘛。啊、哦<笑>嗯，但就是说这个东西，那为什么有人不会呢？没有人不会吧<笑>、啊？没有人不会吧？有人不会，肯定是有人不会。小学还有人考三十分的呢
0: ，那就是彻底一点心思都没放在上面吧？
2: 就是注意力的问题，嗯、你认为是吧？兴趣的问题，我觉得就是、嗯、注意力。呃就是
0: 时、啊、投入的时间嘛，投入的有效时间的问题嗯。嗯
1: ，就是你们有没有观察过那些天才是怎么长大的
2: ？咱们聊了都不认识几个天才、啊。<笑><笑>我能观察到，也就能观察到自己是怎么长大的，对吗？所以你只能观、嗯，就是这讲起来比较，的确，觉得可能不是个我们家里人。我自己觉得最聪明的人，的确是我。所以你能观察到聪明的人如何长大，只有自己一个样本，是非常有限的
0: 。呃，我。我看到的，就是，就是在非常非常早期，嗯，靠多投入一些时间精力，嗯、呃，换来的换来了一些空间
2: ，嗯，空间是指啥
0: ？我举个例子，就比如所有小朋友都在学个位数加法的时候，啊、那可能，比如比如这个，比如，一个班吧，嗯，对吧？比如这一个班有五十个孩子，嗯，那可能五十个孩子，呃，每天每每个孩子回家都做一页儿，这个加法，加法，对，个位数加法，嗯，那其中有一个孩子，可能他每天做了五页儿，嗯，那导致什么呢？导致那这这这本身是个套路，对吧？嗯、这本身当然有一些基础智力训练的成分，没错啊，因为你从数手指头，嗯，变成抽象脑子里算，对吧？变成脑子里算,算，他肯定有这么一个抽象的过程，过程，嗯然后，但是因为他投入的时间精力，变成每天算五页，嗯，所以就导致说，在遇到这类问题的时候，他都比别人快
2: 。没错，没错，没错，是的。快
0: 呢，赢出来的就是空间
2: ，嗯，对吗？嗯，那
0: 剩下那些空间里，
2: 他就可以去填别的东西了。对，嗯
0: ，他就可以去去去看看两位数加法啊，对，对的，对的啊对的对的，或者尝试着理解一下乘法，嗯，然后这种事儿呢，比如叠加几轮，
2: 嗯，他就就会变成一个。车轮效应
0: 叠加几轮就会出现我们身边看到的那些鸡娃鸡的特别能的，特、嗯、别看起来特别能、嗯，什么三年级学学个六年级的数学对对对。其实我认为早期都是靠空间时间换空间，对，嗯，这么叠几层叠出来的。明白。那至于说、嗯、再往后走，我我就把它归因成我说的那个天赋问体，嗯，就是其中一些孩子能在这里边获得乐趣。嗯
2: 、对，嗯。然后也有意愿
0: ，这个乐乐趣保保证的是持续去叠，嗯，对吧
2: ？叠十年那就差异大了、哦、嗯，嗯嗯，我觉得工作里现在也是这样的呀啊是啊、嗯，比如说大家同样去算一个数据，就为什么我喜欢两位数的加减乘除、嗯，你知道吧？就因为在这个事情上，你非常有优势、嗯。当你看到一个数据，别人还在拿起计算器来想这个看一眼这个数，往计算器里摁来算一下这个转化率到底是多少的时候。你搂一眼，你就能算出来。嗯、你是,不是把五个比例整个漏斗你都算出来、嗯，你就知道这里面问题在哪的时候，嗯、你工作效率肯定比别人高啊。嗯、别人光把表列完，把数算完，可能要花掉二十分钟，而、嗯、你扫一眼你就知道问题在哪，你剩下就可以花剩下的十九分钟去想解法是啥了、啊。对，嗯，这个其实是不一样的
0: 。但这个反正是抽象能力吧
2: ，<笑>也有利有弊。嗯，容易虚
0: 。就你在遇到一些。你会明明显观察到一些抽象能力非常非常突出的人，嗯、当然可能也是他依赖这个能力了，嗯、导致的结果就是他面对一些具体问题的人，不不，他面对一些很难归因的东西，嗯、就会瞎归因，啊、或者嗯硬归因，或者无从下手，嗯，嗯
4: 嗯
0: 然后相对工科思维强一点的人，我可能找不到面向一个面向一个很难归因。很难抽象的东西，你可能就不会去硬要抽象它，就会当成一个具体问题解掉
4: ，对、
2: 嗯。然后反正有一解，有一有一做一啊，对，把这问题解决掉，对，嗯，所谓的兜底策略，啊、对吧？因为有十五个 case，、就是、有三个是纳不到模型里的，那三个 case 就单独处理
0: 。确实也都有利有弊。我觉得很多人留下的刻板印象是说一些，呃，尤其是理科领域，嗯，学术天才所谓的情商差。我就认为人太难归因了，他轴，嗯，不不不，就是因为人人和人际关系，嗯，都太难归因了
2: ，嗯
0: ，他特别不抽象
2: ，嗯嗯，所以他不知道这个东西到底会往哪个方向去。嗯、就咱们是工程学思维，对吗？嗯我现在要找的是咱俩人际交往过程中的最优解啊、嗯！我在我付出合适的成本的情况下，换来合适的收益。工,工科思维是说， if、不行、I
0: 、我
3: 试试，
2: 就<笑>是<笑> if else， 对吧？如果你说 a， 我就我就这么回你、嗯；如果你说 b， 那我就那么回你、嗯。那在这两个犹豫不决的时候怎么办呢？啊、嗯，算一个比例概率，抽象一个这个最佳收益，嗯、我就干一下或者就是试试，或者就是不行，我试试。对、呃、呀，对呀、啊啊嗯，这是工科思维。嗯，就算不出来，我就试试。对对
0: 对
4: 。
2: 嗯，不，过我觉得一泽刚才说的那个，我觉得对很多可能去教孩子是一个很重要的一个点。嗯，就这个时间换空间的这个逻辑，嗯、因为我我我我想起来我自己在初中，我其实我我一直说我英语在考试这个事情上是非常非常好的，就是因为我在初中的时候，因为我对英语正反馈特别强，我觉得我语感是确实好，背单词特别快。嗯，嗯所以当别人还在应付课本里的单词的时候，发现。课本里已经没有我不认识的词了，于是我就去拿了一本，呃，牛津的初阶字典，然后翻了大概三个星期，就是把里面又全部都背完了。嗯。于是我就再买了一本中阶字典、嗯，然后花了大概半个学期又把它看完了。嗯、于是再把高阶词典，就真的就是把字字典挨个翻完了一遍、嗯。高阶应该没翻完，后来就开始玩了。那在那之后，你其实，在英语上花的时间就很很少。嗯。那个遇到一个好老师，把语法。语法其实是高中才会教的比较深入的，嗯，但那个东西我们初中老师觉得你学了这个东西，其实你英语很好学，但可能对于很多初一、初二的同学来说，这些东西还是有点抽象，嗯，很难的，因为他中国教语法吧、嗯、，if else 的 case 太多了，啊、对吧？你明明告诉我说规则是 A， 但你还告诉我说有十八个例外、啊，就很烦。但其实你你掌握到其中的一定的语感了之后，你就发现很简单，嗯。所以那两个东西一旦突破过去之后，我其实到后来再也不需要花时间在英语上，嗯，嗯。我觉得这是，然后你就可以把时间花在啊你不擅长的数学上，嗯、被数学多虐一点。嗯。我觉得这是很重要的一个点，就是你要找到一定过了某个坎，你就能给孩子创造出很多的空间去学很多超干的知识，不那叫超干吧，就是更更广泛的知识、嗯、可能就很重要。嗯
1: ,嗯聊成了育儿，男人与生孩子，<笑>啊、
2: <笑>行收了吧，嗯，差不多了，这期节目好长哦，啊、哦、嗯，先这样吧。拜拜拜拜拜拜， bye bye. Bye bye. Bye bye. 很长。